0: Boa tarde, caros ouvintes. Muitas pessoas me questionam por que trazer à tona esses contos, e eu respondo: que a escola é um ambiente de reflexão e desconstrução e pensamento crítico. Logo, é um ambiente para tratarmos de assunto como este, pois a imagem da mulher no imaginário social é carregada de estereótipos e simbolismos, criando uma relação de poder no binarismo de delicadeza, submissão, afazeres domésticos, função, docente e a brutalidade, rebeldia e o espaço público. E o que fazer para desconstruir essas imagens? Buscaremos, nessa série, trazer contos que desconstruam estereótipos do que é ser feminino. Pensar na palavra estereótipo é pensar em algo imutável, fixo, de algum modo, sempre que estereotipamos algo, o colocamos de maneira petrificada, única. É nesse sentido que o estereótipo de gênero, através da linguagem, corporificado na cultura e na religião, que entendemos o que é ser homem e mulher na sociedade. O homem forte viril não revela suas emoções. A mulher sempre deve ser calma, delicada, submissa, criada para o casamento. Essas características são reforçadas desde a infância, quando pais e educadores limitam o brincar das crianças. Meninas brincam de boneca, casinha e brincam apenas com meninas. Elas não podem brincar na rua. Meninos brincam de carrinho, super-heróis, brincam apenas com meninos. Podem brincar na rua. O que vier reverso a isso é tido como inadequado podendo influenciar a sexualidade de ambos, segundo o senso comum, não é? Isso tudo também contribui para que o homem possa ser público e a mulher permanecer no privado, sobre as sombras dos homens. Entretanto, como defende a autora Guacira Lopes Louro, há inúmeras maneiras de ser homem e mulher na sociedade. A mulher não usar sapato de salto, maquiagem, gostar de esportes, não ser delicada, não significa que não seja heterossexual. Assim como o homem, que não é viril, que demonstra os sentimentos, não seja necessariamente homossexual. O caminho percorrido pela sexualidade ele não é linear, é traçado por ramificações de contextos biopsicossociais. Esse estereótipo contribui, por exemplo, para que a mulher seja a única responsável pela limpeza do lar, pelo cuidado dos filhos, e essa função ela é dos dois. Em países de primeiro mundo, como a Suécia, todas as crianças na escola aprendem a limpar a casa, lavar roupas, louças, costurar e cozinhar. Trata-se de um componente curricular, não há nada biologicamente que diga que a mulher deve ser responsável pelo lar, enquanto o marido traz o sustento. Ou como diria a Shimamanda Godse achi em seu livro Como Educar Crianças Feministas. Saber cozinhar não é algo que vem pré-instalado na vagina. Cozinhar se aprende. Cozinhar, o serviço doméstico em geral, é uma habilidade que se adquire na vida. É o que teoricamente homens e mulheres deveriam ter e também uma habilidade que às vezes escapa tanto aos homens quanto às mulheres. Reproduzir o estereótipo de gênero contribui para a desigualdade e violência de gênero. Eis a importância de trazer os contos. É uma maneira de quebrar esses estereótipos, como uma prática pedagógica bem estruturada ou uma oficina psicopedagógica de contos, será de grande valia e funcionalidade.